0: 十岁的戚继光成了四品大将军。由于家里穷，买不起车，无奈之下，只能是被迫辍学，在家里待着。待在家里干嘛呢？待在家里苦读。此时，一位老师听说了这件事儿，主动表示啊，愿意上门教戚继光读书。戚继光自然很高兴，却又担心收费问题。那个年头。请个家庭教师比买辆车那也便宜不了多少，但是过了很久，这位老师却从来没有提过钱的这个事儿，每天自费来往，交完以后走人，连饭都不吃。戚继光十分纳闷，也感到非常的愧疚。有一天，他呢花了点钱，准备了非常丰盛的饭菜，想请老师吃顿饭。可是他想不到的是，老师看见了满桌的饭菜，竟然是勃然大怒，不但不吃，还大声的训斥道：“你家境清贫，可你呢，却如此奢费，难道我到你这里是为了吃饭吗？”戚继光一语不发，立刻就撤走了饭菜。老师的面孔这才好看了一点他语重心长的对戚继光说道。你是世熙将军，却如此勤奋好学，实在难得。我上门教你，只愿你日后坚持不懈，早日成才，报效国家，便已不负我所望了。面对这位无私的导师，戚继光无言以对，只能是眼含着泪水，郑重的向老师行礼致谢。嘉靖二十三年，十七岁的戚继光准备出发了。他要去北京继承父亲的职位。虽说他名义上已经接了班，但是无论如何，正式的程序那还是要走一遍的。办完了这些手续以后，戚继光正式赶赴山东办理交接，就任登州卫指挥佥事。当时他刚满十八岁。等到戚继光到任以后，这么一看，不由得感叹：政府实在是太信任自己了，信任的都过了头了。登州是山东沿海重镇，光驻军就有数千人，加上监管的军屯民政，加起来大致有上万人。这帮人长期不打仗，都混成了兵油子，每天只是混吃等死，还喜欢搞腐败。热血青年戚继光对此十分不满，他大张旗鼓的进行了改革，严肃考勤制度，整顿军纪。遗憾的是啊，他口号喊的震天响，却没有人理会。毕竟大家伙心里都有数，你爷爷在的时候就是这个样，你小子胡子都没长起来呢，就想跟前辈过招。这是戚继光学到的第一课，他终于明白。在这个世界上，像他父亲和老师那样的人，永远只是少数派。要想实现自己的理想，他还必须学会妥协。对于这一点，他比他未来的盟友张居正醒悟得更早。事情办不下去，戚继光却并不气馁，因为他已经找到了一个更有意义的目标。什么目标呢？就是每天早上。啊，他开始跑步锻炼身体，操练武艺，进行高强度的体能训练，还悬梁刺股，用功苦读。戚继光正在备考，他准备参加武举考试。戚继光已经是四品武官，仍然打算去考试。这倒不是他吃饱饭没事儿干，自己跟自己过不去，而是因为在明代，考试成绩实在是太过重要。管你是皇亲国戚、高干子弟，如果不是进士出身，总会被人当作伪劣产品。事实证明，戚继光的这一选择十分英明。在十年之后的那片高地，他付出的努力将得到最大的回报。嘉靖二十八年，戚继光参加武举乡试，一举中第，成为了武举人。第二年。戚继光打点行 装， 前往北京参加会试。一般说 来， 结果无非是两 种： 考中或者是考不中。可是戚继光同学偏偏遇上了第三种。虽然许多史籍对戚继光参加会试的成绩没有提 及， 但据某些材料显 示， 他的考试成绩可能十分不理想。如果考完下来，估计啊也只能是打包走人，改日再见。考试即将接近尾声，就在戚继光准备卷铺盖的时候，兵部侍郎杨守谦突然跑了过来，告诉大家：不管考得好还是考得差，通通都不要考了。同学们，马上集合，抄起家伙，跟我上吧！原来呀、啊，达达首领俺答带领蒙古兵打到京城来了。庚戌之变爆发了，这自然是件麻烦事但是对戚继光而言却是一个难得的机会。正是在这次事变中，他的才能得到了充分的发挥，他写的《备案答策》也广泛流传，获得了上级领导的高度评价。戚继光的命运就此彻底改变。庚戌之变以后。朝廷为了加强边境的防务，决定调集山东、山西等地的部分部队轮流防守边界。之前出尽风头的戚继光自然难逃法眼，光荣中标。这是一个旁人避之不及的苦差，然而戚继光高兴的去了，他将在那里开始自己传奇的一生。戚继光被分配驻守的地方是蓟门。开头并不顺利，戚将军在边境的日子过得实在是不爽。原先在山东的时候，虽说手下都是一帮兵油子，好歹自己还是个四品指挥，说话算数。而蓟门呢，是明朝四大防区之一，宣大蓟辽，高级军官一抓就一大把，什么都轮不到戚继光。他在这儿只能是干干巡哨之类的活，很少有实践操作、指挥军队这个作战的机会。度过了看似平淡无奇的三年以后，戚继光又回到了山东。在很多人看来，这位曾被兵部领导寄予厚望的年轻人毫无成就，只是在那白白的混了三年。但是事实并非如此。岑港之战以后。于大猷对戚继光的战术十分钦佩，曾好奇的问过他一个问题：“你的战法由何处学来？源于何时？”戚继光回答：“是当年在蓟门巡边时所学。”于大猷十分吃惊：“一个巡边的小官，又没有打过大仗，何以如此精通兵法？”戚继光十分自豪的答复：“我自学成才。”他告诉于大猷，在进门的那三年中，无论在什么地方干什么差事，他总是带着一本书，反复翻阅，日夜苦读。他所领悟的军法秘诀，大都来自此书。遗憾的是，这本书并不是于大猷最喜欢的《易经》。他的名字叫《孙子兵法》。如果要搞个三千年来的世界畅销书排行榜，《孙子兵法》至少可以排进前五十名。此书早已打入国际市场，行销海外。这本书，拿破仑买过，希特勒也买过。在中国，上到八十岁的老头，下到四五岁的孩童，都是孙子的忠实读者。但是能够从中看出名堂且自创兵法者，恐怕就只有戚继光先生了。戚继光有一种十分奇特的看书方法，一边看一边批。比如孙子曾经曰过：“勿积堂堂之阵”，就是敌人气焰正盛的时候，不要去攻打。戚将军呢，却这样曰。越是气焰嚣张，越是要打。当以数万之众，堂堂正正，比来我往，短兵相接。孙子还曾经约过：诈败的敌人，你不要追。扬北勿从。戚将军曰：“收军整队，留人搜料，擂鼓追逐，保持队形，注意警戒，放心的去追。”哎，类似这样的数不胜数。用马克思主义的话来说，戚继光同志对《孙子兵法》进行了批判的吸收。所谓因地制宜，取其精华，终得兵家之精妙。嘉靖三十四年，军事理论家戚继光调到浙江任都司签书，他的理论将在这里接受严酷的考验。明代的武将和文官没有什么区别，也喜欢争权夺利，搞这个内部矛盾，一门心思想往上爬。但是戚继光对此却毫无兴趣。他到任之后，便针对当时形势提出了许多条合理化建议，并上报领导。虽然没有得到任何回音，但他依然固我，潜心钻研专业。不久之后，为加强防务。朝廷决定设置宁绍台参将一职，这个职位大致就相当于宁波、绍兴、台州三地军分区司令员，位高权重，是个肥差。消息传来，许多人就开始积极活动，请客送礼，拉关系，走后门，希望呢能混到这个差事。只有戚继光无动于衷。很快，任命结果公布。让无数人大跌眼镜的是，就任这个职务的人，竟然是不动声色的戚继光。原来啊，戚继光的上书并没有被扔进了废纸篓，文书上的每一个字都牢牢的记在了胡宗宪的脑子里。胡总督惊讶于此人的勇气和才华，然后他压下了这些公文，没有做出任何回复。因为在将大任托付给这个年轻人之前，还需要进行实际的考验。经过很长时间的观察，胡宗宪终于确定戚继光并不是投机主义者，而是一个荣辱不惊、胸怀不凡的人，所以他将宁绍台参将的职位交给了戚继光。天上掉下来的馅饼。只有傻瓜才不要戚继光，不是傻瓜，所以他没有推辞。在这种问题上，他一向是个聪明人，至少比于大猷聪明得多。戚继光接任了宁绍台参将的职务，这一年他刚刚二十八岁，刚刚上任一个月，倭寇就来了。这一次，他们抢掠的目标是浙江慈溪。接到消息以 后， 戚继光十分高 兴， 决定借此机会与倭寇大战一场。根据情 报， 倭寇只有上千人。为确保安 全， 他召集了上万名士 兵， 准备以多打 少， 用胜利庆祝上任大吉。戚继光亲自带队出发 了， 大队人马浩浩荡荡的开到了慈溪东南的龙 山， 在这 里， 他们遇到了倭寇的主力。著名的龙山之战就此拉开序幕。这场战役之所以著名，并不是有什么可歌可泣的悲壮故事，只是因为它实在是过于莫名其妙，莫名其妙的开始，又莫名其妙的结束。终于遇到敌人了，戚继光十分兴奋，他观察地形，布置谋划，安排攻击队形。但是等他忙活完了，却惊奇的发现，没有人执行他的命令，士兵们都跑光了。英勇神武的明军果然不同凡响，遇到人数远少于自己的倭寇，其前锋部队竟然一触即溃。前锋溃败，中军也动摇了。戚继光的副将拉着他的衣服袖，让他赶紧逃跑，再不跑就来不及了。惊愕万分的戚继光很快恢复了平静，他挣脱副将的拉扯，取出了他随身携带的弓箭，从容的命令手下：“此处哪里有高地，带我去。”戚继光登上了一块高地，看到了滑稽的一幕：人数众多的明军四散奔逃，几百个倭寇在后面是穷追不舍、肆无忌惮。看来败局已定了。戚继光决定挽救危 局， 凭借他一个人的力 量， 戚继光拈弓搭 箭， 拉了个满 弓， 瞄准带头冲锋的倭寇头 领， 射出了致命的一箭。十年前的苦练终于得到了丰厚的回 报， 戚继光的剑法实在是不是吹 的， 倭寇头目应声倒地。他把手伸进了箭筒 里， 抽出了第二支箭。随着一道凌厉的风声，第二个头目倒地而亡。就在倭寇们被这位狙击手搞得人心惶惶之时，又一道风声伴随着惨叫传到了他们的耳朵里。第三个人被射死了。这种狙击战法彻底打垮了倭寇的心理防线，他们放弃追赶，停了下来。溃败的明军看见人家不追了。顿时鼓起勇气，振作精神，在奔跑之中完成了难度很大的180度大回转动作，开始追击倭寇。戚继光这才松了口气，他马上找来部下，命令他们全力追击。可是让他更加想不到的事情发生了：士兵们追出一段之后，却开始陆续自动返回。戚继光纳闷到了几点了，顺便拦住一个士兵，问他为什么不追了。这位军爷也不见外，落落大方的告诉他：“这都是老传统了，把倭寇赶远一点就行了，反正他们还要来的，犯不着去拼命。”戚继光怔住了，他一动不动的站在原地，半晌都回不过神来。原来如此啊！龙山之战就这样结束了。虽说很不体面、很丢脸，但是戚继光并非毫无收获。从此战之中，他认识到了重要的一点：单靠手下这帮兵油子，即使把常玉春从坟里挖出来，也是打不了胜仗的。我们平常都说“将熊熊一窝，兵熊熊一个”，然而这一回。戚继光实在是开了眼界了，他遇见了传说中的雄兵团，不是一个，也不是两个，而是一个光荣的集体。如果说这是偶然为之也就罢了，偏偏这帮雄兵团竟然都是职业的，而且从来不带雄起。在不久之后的雁门岭之战中。他们十分仗义的，不顾戚继光的死活，再次带头逃跑。戚继光同志瞬间就成了光杆司令了。幸好当年他练过跑步，拼死拼活才算逃了回来。这样下去，不被无休止的跑步累死，也会被没完没了的败仗连累死。戚继光忍无可忍，上书总督，要求重新练兵。文书送了上去，胡宗宪看过之后冷笑一声，给了他一个十分经典的回答：“浙江兵要是能训练出来，我早就去练了，还用等你来？”手下这帮人的战斗力，胡宗宪比戚继光更清楚。对这帮兵油子，他已经伤透了心了。戚继光思考片刻，说了一句话。正是这句话让胡宗宪改变了主意。时事之意，必有忠信。堂堂全浙，岂无才勇？这意思就是说，一个小村小镇的都还能有一两个忠烈信义之人，难道堂堂的一个大省浙江，竟会找不到可用的忠勇之士吗？胡宗宪被他的诚意打动了，便给了他三千士兵，让他去训练。在明代的优秀将领中，论作战勇猛、指挥有方，戚继光的整体素质应该能排在前五名。而他之所以在中国军事史上占据重要的地位，却是因为他有着一项无人可及的专长——练兵。三千名新兵蛋子。怀揣着混饭吃的梦想来到了军营，但是他们做梦也没有想到，在前方等待着他们的将是地狱般的生活。根据《纪校新书》记载，但凡是新兵入伍，戚继光总要训一段话，鼓励大家学武。这段话是堪称奇文，可供各单位思想政治工作人员参考。我呢，给大家伙读一读。诸位都听了，练武不是你答应官家的公事，是你来当兵、杀贼保命的够当。你武艺高，杀了贼，贼杀不了你；你的武艺不如他，他便杀了你。若不学武艺，是不要性命的呆子。当然了，作为一名新兵。这些话你大可当是耳旁风，但七指导员压根儿没指望你能自觉执行，他已经预备了许多惊喜，以保证你充实的度过这段难忘的军营生活。思想教育之后，接下来就是站队列了，包括队伍啊行进、转向等等，具体的形式呢和今天也差不多。但是如果你转错了方向，走错了队列。那就不仅仅是拉出去罚站了，那是要打板子的。打完了也不会让你去医务室，还得接着练。练完队列以后，七教官将教大家学习号令，包括擂鼓式前进、鸣金式收兵以及旗帜挥舞的各种意义。如果你不识字不要紧，七教官会教你。但是如果教完了，你又还给了七老师，那就不好了。为保证你下次记住，七教官会打你板子，直到你哭爹喊娘发誓一定记住为止。在完成这些课程之后，下面该学习武艺了。教官那都是从各地选来的武林高手，全部都是练实战的套路选手，一般不在聘请之类。考虑到大家文化程度不同，智商也有差异。为保证良好的教学效果，七教官把学习成绩分成九等，定期考核。考核的方式是实战，规则如下：双方对打，你打赢了就升级，升一级赏银一分；如果你打输了就降级，降一级打五棍。该规则简单概括一下就是。你不打我，我就打你。反正打不过战友，就要被戚老师打，横竖都是被打，还不如啊拼命打战友，顺便呢还能挣点零用钱。在这种挤进惨无人道的训练方法下，新兵们生活在水深火热之中，每天都遍体鳞伤。然而，正是在这残酷的环境下，他们练就了非凡的武艺，成就了非凡的事业。几百年后，这支特殊的部队已经成为一个传奇，并以一个光荣的名字永远被载入史册——戚家军。